0: Estén con, con nosotros, todos ustedes con nosotros. Estoy muy emocionados ustedes disculparán. Ustedes saben que Lavando de Noche es un bonito espacio que estamos martes y viernes y qué gusto que estén con nosotros un martes más y yo no soy sola. Además del invitado especial que tenemos hoy, me acompaña María Jesús Candedo.
1: Oigan, sí, se van a querer morir con el invitado que tenemos el día de hoy quien además de ser un extraordinario actor, de verdad es un gran, gran actor, que tiene una sensibilidad brutal, hasta diría que es un obsesivo a la actuación, y ya me, ya me ya nos contará él, tenemos el honor de presentar a Pablo Perroni.
2: ¡Hola, Pablo! ¡Oh! <risa> Muchas
3: gracias, gracias por la invitación. ¡Ay, ¿dónde están? ¿Desaparecieron ustedes? ¡Ahí están! ¡Ahí están! <risa> ya me dejaron solito. No, es que
0: Estamos admirando en todo tu esplendor. Oye, si ¿sí eres, sí eres un obsesivo, Pablo, o no?
3: Soy un obsesivo. Eh, me gusta mucho, me gusta mucho lo que hago. Disfruto mucho. Y, y bueno, después de un año de, de hacerlo muy poquito, la verdad, este sí, sí es algo que necesito para, para estar bien, para, para ser feliz. Eh, es mi pasión y es lo que más disfruto hacer definitivamente.
0: Para ser feliz, tú estabas haciendo, solo quiero, solo quiero hacerte
3: feliz, ¿no? Estamos esta... a punto de reestrenar, correcto. Ya estábamos, estábamos a cinco días de, de estrenar, la, ya era la tercera temporada de esta trilogía que, que ha sido pues, muy importante en, en la historia de Mariana en la mía, en la del Teatro eh, Milán, porque realmente esa obra fue la que dio pauta para construir el Teatro Milán y el Foro Lucerna. Y sí, estábamos ya, nada, afortunadamente no estrenamos porque es una temporada que se, que se tiene que hacer y esperemos que este año se pueda, se pueda este, pues ya retomar.
2: Oye, además, Oye, es?
1: esos, esos títulos ahora, ¿no, Isa? O sea, solo quiero hacerte feliz. Yo creo que esta pandemia si sí, algo nos ha enseñado es hacer felices, a vivir en la simplicidad, ¿qué es lo que necesitas? Y ya, ¿no? ¿Cómo ven?
3: Sí, yo creo que ese es, solo quiero estar feliz, es, es una obra, tú la viste, Ilda, creo
0: oh, que sí. Yo vi las tres partes
3: y, y es, me gusta es mucho. Muy, muy divertida. Es, es una obra de Alan Acorn, eh, es una trilogía y de hecho es inglesa, pero la, la adaptó y la, la tradujo y la adaptó eh, este para aquí, México ¡Ay! Perdón, se me fue el nombre este Ahorita viene a mí <risa> Tuvimos una primera temporada en, en el San Jerónimo, luego nos fuimos al Poliforum y luego ya fue en el Foro Lucerna y ahora, pues ya, a punto de empezar, es una obra muy divertida. Pero normalmente ese, ese es el tipo de, de obras que, que busco. Hay otra que se llama Happy, que también habla sobre la felicidad. Puras cosas maravillosas, que es un monólogo que, que he hecho durante muchos años y que ahora regresará. ¡Ay, esta es primicia! Va, va a regresar este, a finales de este mes. Afortunadamente ya, ya pude hablar con la agencia. Y entonces, este sí, esa, esa obra, justo es ese tipo de obras que necesitamos ahora, esas obras que nos conectan. Con, con esas cosas maravillosas, con esas pequeñas cosas que nos hacen felices y que a veces se nos olvida y quedamos por hecho. Y hay ahorita una obra en el, en el Teatro Milán que está produciendo Mejor Teatro, Morris, Gilbert y bueno, César, en eh, donde está Mariana y está haciendo un trabajo es maravilloso. Están apenas ahorita saliendo las críticas, todos los días leo algo. Es una obra eh, increíblemente entrañable. Eh, se, se llama Pequeñas Grandes Cosas.
2: Si están en la Ciudad
3: de México, eh, vayan, vayan a verla porque no, va a ser, no, no van a tener muchas funciones. Y es con todas las medidas: al 30%, este, distanciamiento o social, tapete, el gel, todo lo que ya sabemos, el cubrebocas. Eh, vale la pena, vale mucho la pena verla en estos momentos.
0: Marichu, si sí está en la Ciudad de México, ella sí podrá ir. Ya, o sea, no, y además, ¿sabes la verdad es que me puede fascinar. Fascinar de
1: verdad el Teatro Lucerna porque sin duda le dieron una vida a esa calle y luego llegó este Comedor Lucerna que ya te enganchas ahí, te la pasas genial. ¿Y este qué días van a estar, Pablo, para, para las obras? ¿Qué días son normalmente para los que nos visiten para acá?
3: Esta semana está de jueves a domingo. Si pueden checar las las redes del Teatro Milán, el Twitter y el Facebook, ahí están los horarios. No, no quiero decir algo que no es, pero va, tiene funciones esta semana por, por ser todavía este vacaciones, está de jueves a domingo y van a ver que que la temporada va a continuar pero por lo pronto, si están ahorita vengan, eh, chequen los horarios y y aprovechen es una belleza.
1: Oye Pablo siendo honestos, ¿fue una buena idea hacer un teatro?
2: (risa) Te lo lo pregunto porque porque evidentemente
1: lo de la pandemia, yo creo que ni los tres nos imaginábamos así como los 17 mil millones de gente existente. Pero yo creo que si muchos actores lo han sufrido de, desde el arte que ellos pueden ofrecer, desde ellos como empresa, me imagino que ustedes como se estructuraron, que además son una gran empresa, el golpe viene, también hay que esquivarlo como con más agilidad, ¿no?
3: Ha sido muy difícil, sí, ha sido muy duro, como para todos. Y efectivamente, eh, pues nuestra intención era no, pues continuar con el equipo, que realmente tenemos un, un gran equipo, es una, una familia que llevamos acabamos de cumplir Ahora en marzo, siete años de estar operando. Uh-huh. Eh, y es un edificio muy caro que está diseñado para trabajar todos los días, ¿no? de lunes a domingo, los dos teatros al mismo tiempo. Entonces, sí, ha sido un gran, gran reto. Eh, vale la pena, definitivamente. Eh, la gente que, que trabaja ahí, la gente que va al Teatro Milán, siempre suceden los aniversarios que, que nos escriben cosas muy, muy lindas y que nos pues nos, sí, nos reafirmamos que, que fue una decisión correcta. Eh, no teníamos pensado que ni, ni planeado que íbamos a estar cerrados un año. Tuvimos un, un breve, una breve temporada en donde pudimos presentar una obra que se llama Elena, que fue una obra diseñada específicamente con distanciamiento social inmersiva eh, para estos tiempos, que era al, 3, al 10% en todo el edificio. Y fue, fue una gran, gran experiencia y también este, hice, tuve oportunidad de hacer dos espectáculos, ahí pues, bueno, les produje a Michelle Rodríguez y a Manuna su show de stand-up y hice otra cosa, sí, fue hermoso ay los dos los quiero muchísimo y hice una cosa que se llamó Placer con Elsie Reyes que es una gran actriz, y una maravillosa sexóloga hicimos una especie de talk show en vivo sobre sexología que nos fue increíble estuvo súper padre eh, con invitados, eso lo vamos a, a retomar seguramente eh, en un futuro cercano pero bueno, nos tuvieron a, a mandar a semáforo rojo en, en diciembre y pues estuvimos todo, todo el principio de año cerrados. No, gustaría,
0: no me gustaría echar la sal, pero puede ser que en unos 10 días nos vuelvan a mandar a semáforo rojo.
3: Yo espero que no. Yo <risa> quiero, quiero creer que la gente está siendo responsable. Está muy difícil. Es, es volver al semáforo rojo ya, ya es es prácticamente imposible para para la ciudad, para el país. ¿Qué más gente se vacune? Ya, ya salgamos de esto, cuídense.
0: Sí, esperemos que también la vacunación acelere un poco y que pronto todos podamos estar vacunados. Pero esto es entretenimiento, mejor (risa) hablemos de cosas padres.
3: Yo estaba muy contento, ahorita tú ya me dijiste que en 10 días seguramente y bueno, ya me quiero ir a dormir.
0: Bueno, bye. No, es que um, es, no sé si confesártelo, ¿verdad? Porque yo he estado diciendo unas cosas acerca de tus fotografías de Twitter. Yo, siendo una señora casada, este... Pero, pero mi marido Ay. me lo permite. Entonces, <risa> es que tú posteas unas fotos tu marido que no. me permite expresarme de tus fotografías.
2: Ah,
3: Ay, qué
0: de
2: bueno la ¿Cómo no dice
1: confianza el... y qué? ¿Qué cosas dices ¿Cómo? cuando dices me expreso? Y la Isa cuando
0: dice me expreso de las fotos, ¿qué cosas dices de las fotos? Ay, no te hagas, me has escuchado lo que he dicho aquí en La banda de Noche. Lo que pasa es que, pues admiramos tus fotografías en las redes sociales. No, a ver, para los que no sepan y todavía hayan
1: sobrevivido a la pandemia sin las fotos de Pablo Perroni, Qué mal pedo. O sea, ahorita vas va a dar su vida un giro de 180 grados, muy chingón.
3: No, o sea, no digas eso, se van a decepcionar. No, a de... no,
1: ay, no. <risa> no sube unas fotos. Mira, deja tú, esas mujeres pecaminosas que lo pueden ver con morbo, que no somos ni tú y yo, amiga. ¿Sí o no? No, no somos ¿no? morbo. No, o sea, tiene, tiene una iluminación, una, de verdad, una distribución en cuestión, este Parametral de fotografía súper bonita, son las fotos súper bonitas, pero Ay, mira, ya no. si te, No, están re chingonas, pero ya si te despiertas con el pinche lívido muy pendejo, ves esas fotos y dices, no, no, esto hay de desayunar, o sea, qué cosa Pablo.
0: Sí, caray.
3: Es un. Es, es que, que, a ver. Este... No, normalmente no, no, no hablo porque pues es lo que es, pues. pero sinceramente disfruto. Eh, me gusta sacar ese tipo de fotografías. Creo que ninguna es... es
1: no, están muy lindas.
3: un poco subidas de tono, pero, pero creo que ninguna ninguna es este, grotesca o, o, o desagradable en el sentido de, ¿no? de lo que pueda llegar a enseñar. Y tengo 45 años. Yo sé que en muy poquito tiempo ya me voy a guardar, pues, entonces, este, hay que, hay que escuchar.
0: Sí, claro, pero es precisamente eso, que no son grotescas, sino que, pues, uno puede admirar lo bien trabajado de tu cuerpo, por ejemplo.
3: Muchas gracias. Sí, Sí, de repente me, no sé ni qué es, de repente sí me aburro y se me acaba la imaginación, Eh, pero eh, sí, está bonito, y la verdad es que la gente es muy amable, eh, lo mismo que hablábamos antes de, antes de, de arrancar, ¿no? Esta, esta cuestión de, de, de la agresión en redes y de, y de que la gente... No, yo no... Será porque tampoco me peleo con nadie, ni me meto con nadie, ni, ni estoy causando ahí controversia, pero afortunadamente eh, son, son, son bien recibidas y eso está padre. O sea, es bonito saber, por ejemplo, que hay alguien que te dice me, me inspira a hacer ejercicio o o a cuidar mi alimentación. Pues Está bien. O sea, porque yo no me dedico a eso. Yo no soy entrenador. He estudiado mucho para, pero pues, ¿no? Para yo saber qué hacer. Me interesa, cuido mucho mi alimentación. Sé, de, no soy nutriólogo eh, y, de, y directamente los, ¿no? Los direcciono con la gente, con los expertos. Pero que eso sirva para que gente se sienta inspirada. Porque a mí me pasa, a mí de repente, ¿cómo le haces? Pues, si veo una foto o o alguien que digo, ah, yo me gustaría estar así, pues eso te anima. Y en estos tiempos que a veces es tan difícil motivarse, eh, creo que ayuda.
1: Sí, Eh, sobre todo porque yo creo que también es importantísimo que en esta pandemia todos aplicamos el modo chanclas, el andar de pants, el descuidarnos desde la alimentación hasta hasta, tal vez no arreglarnos tanto. Y justamente yo creo que es súper bonito ver unas fotos que digan, oye, me tengo que sentir guapísimo porque es lo que hay y hay que trabajarlo y hay que salir y hay que luchar por uno y venga, o sea, lo que lo que causan de verdad una motivación para todos aquellos que siguen en su cama a esa hora y dices, oye, vamos a chingarle, ¿ya te sentiste bien hoy? No, pues dale, está súper está bonito y además creo que creo que sí animó porque yo creo que yo había visto un montón de fotos evidentemente de actores que obviamente su físico pues es... Su, su material de trabajo y, y que lo pueden formar y que lo pueden de alguna manera como exponer, de, dependiendo del personaje que ellos quieran. Pero sí son muy particulares las, las fotos de Pablo en el sentido de que, claro, o sea, ves músculos, pero ves una intención, pero ves iluminación, pero es, y está bien padre. Y si bien, si hemos leído los comentarios que te ponen, y está bien padre, o sea, de todas las edades, hombres, mujeres, niños... Está... No. <risa> bueno, jovencitos, jovencitos.
0: Joven, sí, joven. Joven. Sí, está muy traqueteada, es que, ah, Ya los niños, ya son 20 años, amigo. <risa> lo que Marichuy quiso decir, gente muy joven. Gente muy joven. Gente
3: muy joven. Y mira, no son... eh, gracias, gracias por tus palabras. Y la verdad es que eh, pues se siente bonito que, que eso, que... <risa> que sean apreciadas y, y sí me gusta jugar con la iluminación me gusta eh, eso expresarlo y la razón por la que lo tengo privado porque mi, mi perfil es, es privado es eso o sea realmente acepto prácticamente a todo el mundo pero pero es como la casa es como mi casa te abro la puerta bienvenido vamos a llevarnos da bien me faltas al respeto o, o no me insultas me agredes de cualquier forma loca no hay, no hay... Yo jamás te voy a faltar al respeto, jamás te voy a decir algo. Eh, no te conozco, y aunque te, conoce, si te conociera menos, pues, pero, pero es, esa es como mi única regla eh, en redes sociales. Y por eso es privado, no, no por, o sea, simplemente porque para estar ahí tienes que querer estar ahí. No no es que te vaya a parecer este, y vayas a decir qué es esto y pongas un comentario. Entonces, si ya entraste y no te gusta, salte. Es lo único. O sea no, no,
0: no, ¿Has tenido que bloquear a mucha gente? ¿O ah, has tenido sí, que... pero, pero sí, todo,
3: creo que todo el mundo, ¿no? O sea... Ay,
0: bueno, es que todos hemos recibido comentarios preciosísimos de alguien en algún momento.
3: Sí, sí, este... Y pues, por eso que hay gente que está muy enojada y hay gente que no le parece nada. y Hay gente que, este... Pues eso, que, <ríe> que son... Que no tienen vida y que, y que se esconden... Eh, atrás de un celular y parece un buen deporte estar insultando a la gente. Yo digo que, ay, no, la, la situación está tan terrible. ¿Qué? ¿Mandé?
0: Qué cansado.
3: Pues, no, es como, no sé, a lo mejor me estoy perdiendo de algo y yo no encuentro ningún, no, no, no. ninguna satisfacción en insultar a la gente ¿no? o, o decirle, hay veces que sí, por supuesto que hay veces que, ¿no? que escucho o leo algo y me dan me, me, me dan ganas de ahorcar, jamás lo voy a poner, jamás lo voy a decir, son comentarios que yo me quedo y, y cada quien. Sí, eso es.
0: Y sí, pero bueno, este, si van a tus redes que te den mucho amor, solo amor y buenas cosas, buenas videos.
3: ¿Sabes qué es bonito? ¿Qué? Justo ayer me pasó. Eh, es, de repente pues llegan mensajes y, y no hay no hay suficiente tiempo en la vida como para ponerte a contestar y de repente entonces hago estas dinámicas de preguntas no que les no que haces pre- preguntas la cajita está y que te y te preguntan cuando empecé hace ¿no? dos años más o menos sí las preguntas eran de de Kai han cambiado muchísimo creo que eso ha dado oportunidad de que la de, de que nos no de yo conozca a los, la gente que me sigue de que la gente me, me conozca y las preguntas son sigue habiendo preguntas de las que ya sabemos de sí. y, y todas esas cosas que dices como por qué crees que voy a contestar eso pero pero la gran mayoría son son preguntas súper interesantes y, y luego también le agregué como si algún consejo Uf, de repente sí me sentí este, terapeuta porque, porque la gente también está muy necesitada, necesitada de ser escuchada y, de, y de, que eso, de que les den consejos. Y eso también está padre. Obviamente, eh, igual los dirijo a un profesional, pero si hay algo en, los, en lo que yo los puedo ayudar por, por los 45 años que tengo ya de vida y todas las veces que la he regado en, en mi existencia y cosas que sé que, que no, no hay que hacer, eh, feliz de compartirlo y eso ha sido bien bonito, ayer sobre todo cada, cada, cada vez que lo hago, no lo hago muy seguido, pero cada vez se vuelve eh, más padre, como que me da más gusto y sí, eso está bien, bonito
0: Ah, pues estás, estás creando tu comuni- comunidad, la has ido creando a, a, como a ti te gusta
3: Sí, sí, es, y solitos los que no quieran estar se van y está padre no, 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 me no empieza a tener millones, millones, definitivamente no. Para empezar, no estaría privada. Creo que eh, prefiero que sean los que, los que sean y que quieran estar ahí y que podamos llevar la fiesta en paz.
0: Eso está bonito. Oye, Pablo, hace rato comentabas que este, no eres especialista en nutrición o en este, o en ejercicio, pero además de aplicarlo en ti, hace un tiempo te vimos en un reality donde
3: fungiste como, como entrenador. Sí, o sea, sí he estudiado para, para de hecho, estuve en Sports, ¿cómo se llama? Sports City University, es, hice el curso completo de, para ser entrenador. Eh, okay. O sea, lo que voy es, no, no ejerzo, pero to, llevo 26 años haciendo ejercicio, 20, casi 27, eh, y sí, eh, he estudiado mucho okay. y y, bueno, también todo lo que aprendes en, en la práctica, eh, he entrenado con mucha, muchas personas y, y me interesa me interesa saber, para aplicarlo ahí, no voy a cobrarte como, como entrenador, porque además no es mi profesión, pero sí podría entrenar gente. Y en ese entonces eh, estábamos, estábamos muy bien capacitados, estuvimos capacitados, estábamos eh, monitoreados por, por el IMSS y por Mariana... Eh, Mariana, que era nuestra jefa directa. Fue un proyecto bien bonito. Lástima que no funcionó porque, ¿no? Se llamaba eh, ¿Cuánto quieres perder? En inglés será The Biggest Loser. Entonces, en un país con el índice de obesidad que, que manejamos y que un programa así no funcione y que tuvieran que hacerlo como una especie de Big Brother ¿por qué no, porque no era de interés para... Para el público sí fue muy triste. Creo que lo único que había que hacer es confiar en el el proyecto, porque el drama que vivíamos nosotros, Gaby Gabriela Loyola, que era la otra entrenadora, que es la hermana de María José.
2: Ah, ok,
3: ok. Estaba padrísima y y ella sí es entrenadora de de tiempo completo. El drama que vivíamos ahí, los retos para los concursantes, eh, ¿cómo se echaban en cara...? pues eso, todo lo que se habían hecho eh, y, que, y lo que les costaba y cuando lograban pequeñas eh, conquistas, ¿no? Poder correr un poquito más o que no les dolía las rodillas, la felicidad, la frustración, era increíble. Yo decía, ¿y por qué no están pasando esto? Esto es lo que la gente tiene que ver. Es, creo que estaba un poco adelantado a su tiempo. Creo que ahorita funcionaría mucho mejor porque además ya estamos como en, otra, en otro mood de cuidarnos y de y del mundo fitness, pero sí, eso fue triste, porque fue, además uf, estuvo sacrificadísimo, Mariana estaba a meses de, de dar a luz, y yo de hecho ya me, habían, ya me habían dicho y a la mera, yo les dije que no, no, no había forma, no podía y a, creo que era, faltaba como una semana para estrenar, corrieron a los entrenadores que había y me llamó una chica de la, de la producción, y me dijo necesitan, necesitan hablar contigo fue así como de, por favor lo que necesites, te ponemos una camioneta que te lleve y te traiga a Ixtapan de la Sal todos los días. Todos los días me levantaba a las 4 para irme a Ixtapan a dar dos clases, a hacer las menciones, a dar otra clase, a comer con ellos, dinámica, y me regresaba a México. Así me eché cuatro meses.
0: Súper cansado. Y no te... justo te iba a preguntar, ¿y por qué no regresar a la, a la televisión? Sí. Supongo que este es uno de los motivos por los cuales no regresar a la televisión.
3: No, hice, hice muchas cosas después de eso. Estuve sí, sí. En, en series y novelas, pero eh, el teatro me sorprendió muchísimo todos estos, estos años. De hecho, ahorita, bueno, acabo de, 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 de grabar un dicho hace como tres semanas eh, y he estado haciendo castings y, y cosas para ver qué, para hacer un poco más de televisión, porque, pues, porque ahorita hay que hacerla. Y sí me gusta, pero la programación, la administración y la producción, y estar en las obras era imposible. O sea, no, no había manera. No había manera de, de estar encerrado en un foro seis, nueve meses. Eh, sí Si saliera algo padre, definitivamente sí lo haría. Pero tú sabes que el teatro es a mí lo que más me gusta.
0: Sí. Oye, te quiero preguntar, ahora que reabran y que regresen eh, con ese 30% y todo eso, ¿tendrán eh, en presencial y funciona
3: en streaming también. Ahorita, eh, Pequeñas Grandes Cosas, que se estrenó la semana pasada, está nada más en presencial. Eh, y la idea es hacer presencial. El teatro, lo hemos... O sea, han, han hecho grabaciones de obras, de hecho, varias. Eh, hay algunas en Teatrix, y sí, hay otras en, en la plataforma de los Metro. Eh, sí se han hecho varias grabaciones de de obras en el Milán y en el Lucerna, pero nosotros, ahorita que ya estamos abriendo, vamos a tener puras presenciales. Eh, sí, creo que creo que las obras en streaming ya, ya tuvieron, ya, ahora sí que ya
0: cumplieron lo que tenían que cumplir.
3: Creo que la gente ahorita no está tan interesada. En, en ver obras de teatro por streaming, por más bien grabadas que estén, creo que la, la oferta es enorme con todas las plataformas que hay y todo el contenido y todas las series y películas, como para, y el teatro hay que vivirlo, el teatro hay que estar ahí, yo he empujado, ¿no? Para poder hacerlo presencial de la manera más segura y de la manera más, eh, de la mejor manera y, y para que el público se sienta tranquilo, porque tengo un teatro. Entonces, creo que si tuviera una plataforma y tuviera cámaras, pues estaría optando por por el streaming. Pero a mí lo que me interesa es eso, que muy responsablemente y con toda la seguridad del mundo, la gente empiece a regresar al teatro.
1: Oye, Pablo, ¿qué fue lo peor que viviste en la pandemia? Porque evidentemente nosotros hemos visto que tú eres súper centrado, como que eres muy organizado. ¿Te pegó de alguna manera la pandemia o literal esquivaste todo eso que sufrimos algunos?
3: Personalmente no me afectó en nada. Es, es, es lamentable. Un poco, es, no es lamentable, pero realmente se parece mucho a mi, a mi vida. Amo estar en mi casa. Amo, este, puedo estar encerrado y, y jamás me aburro. tengo Mil cosas que hacer. Este, sí, es eso de, ay, no sé, nunca, nunca me pasa. Y desde chiquito. Es, y disfruto mucho estar con conmigo no me volví loco porque pues María mi hija venía a la mitad del tiempo entonces este también eso estaba estaba increíble
0: ¿De cuántos años tiene ya María doce está grandísima no, no, pues, es
3: muy adolescente ya sí sí muy adolescente
0: ah es... la recuerdo perfecto ella dando el tour por el teatro y el foro y... mira aquí tenemos el foro Lucerna el los... para la recuerdo perfecto
3: es increíble, no es increíble, es una niña espectacular. Eh, entonces la parte prof- personal no, no me afectó nada, este, no tuve ataques de ansiedad ni. En la parte profesional, digamos, eh, pues eh, tuve estas oportunidades de crear todo lo de Elena, lo del espectáculo que les contaba, las otras dos cosas, como que siempre estuve ocupado. Y pensando proyectos para, para un futuro, me pesaba mucho que el teatro estuviera cerrado y la deuda que se, que se, empieza, ¿no? que se empezó a acumular desde los primeros meses y la responsabilidad de, de toda la gente que trabaja con nosotros. Eso cada viernes, ¿no? Que, que era la, 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 este, la señora eh, Claudia diciendo... ¿no? Seguimos en rojo o vamos, ¿no? O esta cosa de que de naranja al 30. Cuando las condiciones son tan terribles, cuando te dan un poquito de posibilidad, ya es como empiezas a respirar. Entonces, ha sido duro como para todos, la verdad. este Afortunadamente, a la gente que, que le dio COVID a mi alrededor no le fue tan mal. A mí no me ha, no me ha dado porque igual estuve encerrado casi todo el año.
0: Pero Entonces, además, que al, al tener este estilo de vida tan sano que tienes, tu el sistema inmunológico está muy fuerte.
3: Sí, está fuerte. Y, y creo que no me dio. O sea, la verdad, nunca sentí este, ningún, ningún síntoma. Y la gente a la que sí le dio que está a mi alrededor, no tuve contacto. Entonces, este, sí, ¿no? Es, pero es una realidad, igual y, y me da, ¿no? Pues, no, no pasa absolutamente nada y lo porque se fuiste asintomático
0: lo... y no supiste
3: a lo mejor, sí mis papás afortunadamente ya están vacunados y, este, y eso una gran tranquilidad porque gran parte de la razón por la que me, me quedaba encerrado era para, para poderlos ver por lo menos una vez a la semana este, entonces, sí sí, ¿Qué? no, la respuesta es no <risa> Sí, sí, económicamente es durísimo como a todos, pero personalmente la verdad no, no, nunca ha sido así terrible de que ya me quiera av- aventar por la ventana, ¿no?
1: Qué chingón. Y ahorita que decían eh, de María, evidentemente para los que también nos ven, o sea, María es una actrizaza, ¿eh? O sea, sí está chiquitita, pero va que vuela para hacer una cosa maravillosa en la actuación, ¿eh? O sea, sea de he hecho
3: seis años.
0: Pero es que también tiene de dónde lo hereda. Bien. Sí, 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 acéptalo. Yo sé que tú eres muy modesto y te gusta ser este muy muy controlado en, en, en expresar tu amor por tu hija públicamente en medios.
3: No, se que... me cae la baba, me parece.
0: te
3: sí, es... gana. Sí, que se roba el favor que tiene el amor desde que nació. Y eso. De veras, no lo digo yo nada más. Desde su su debut en el Teatro de los Insurgentes, el Reforma le hizo así la página completa de de gente con su foto así completa y de María se roba el espectáculo. Así es desde que que nació y por ella. Lo que más orgullo me da es que ha sido todo por ella, porque en las obras que estuvo desde los seis años, que fue Annie, Billy Elliot y... Y Los Miserables, los tres equipos eran extranjeros. Vine, vino, vinieron directores de Inglaterra y de Estados Unidos y la vieron y la escogieron a ella, sin saber que su mamá es la, la extinviriche Entonces, este fue increíble. Fue increíble que ella se ha hecho, a ella tiene su, su lugar, lo ha construido. Y, y, y es una niña que sí, desde un principio conoce lo que representa el... el el rigor, la disciplina, el respeto al, al escenario, porque lo vivió, nació en un teatro. A ella le tocó toda la construcción desde que estaba chiquitita y todo el tiempo estaba ahí con nosotros. Entonces, eh, y ama el teatro. Eso para mí me hace feliz, que, que además es lo que más le gusta. Es su pasión y que a los 12 años, desde los 6 años, sepa qué es lo que quiere hacer el resto de su vida y que sabe también que, que si llega un momento en donde ya no le gusta hay 20 mil cosas más que puede hacer, ¿no? Pero mientras lo disfrute, lo vamos a apoyar en todo, porque porque sí es muy buena. Sí, a mí me
0: parece que además de actriz, ah, qué buena para directora.
1: Me es lo parece.
0: Es súper lista,
1: tiene una voz súper bonita, pero además es que es muy clara, se ve que mentalmente ella tiene las cosas claras, o sea, no, no es como esas niñas que ves a veces la dificultad para entender cosas, o sea, ella te puede, o sea, vamos, la hemos entrevistado y María responde de una manera que dices, Puta, ¿no? O sea, hay famosos que no contestan así, o sea,
0: está cañón. <risa> A los 40, gracias.
3: <risa> te da muchísima madurez. Eh, ella, pues sí, siempre ha estado rodeada de, de adultos y desde el principio, desde que nació, María y yo le hemos hablado y nos hemos comunicado con ella como de todos los temas o sea, sin, sin ningún problema y, y con mucha responsabilidad y, y sabe perfectamente que puede venir con nosotros para cualquier duda que tenga eh, es amiguera, ama a sus amigas y, y, y tiene una linda, linda relación con ellas es, es una gran niña, obviamente está ya empieza a estar adolescente, de repente ni ella se soporta, pero, pero
0: porque todos no, cuando pasamos por ahí no nos soportamos a nosotros mismos Tocan.
3: Eso sucede.
0: Oye, Pablo, aquí en la banda de noche, eh, una de las peculiaridades es que interacto- interactuamos con quien nos está viendo y nos manda mensajes. Ok. Uy. Entonces tenemos uno, uno y uno, o si no, ¿sí? por supuesto, si no, te lo tenemos, Maricho y yo. Es que luego ¿Cómo? les quedan letras muy chiquitas,
1: así que como tú veas, ahí vamos viendo.
3: De cerca veo. Esa es una cosa que la pandemia me quitó la, la, la vista. De lejos no veo nada ya, pero de cerca sí veo muy bien. Venga. Ah,
0: bueno,
3: okay. Vamos. Hola, buenas noches a todos.
0: Hola, Silvia.
3: Hola, Silvia.
1: Mariche Boris Guerra dice, hola, pasando lista, Isa y Chuy. No, hombre, Boris, ¿y qué me dices aquí del invitadazo? O sea, hasta tuvimos que limpiar todo para que se viera bonito para cuando llegara.
0: El otro lado. Así
3: mismo.
0: Uh-huh. Uriel Jiménez, buenas noches Hilda, Marichu y Huguito Huguito, hoy le ¿Dónde pusimos
3: está, falta. ¿Dónde está Huguito?
0: El, ¿Dónde está? Ah, es que esa es otra Pero, Vamos a sacar, Pablo
1: Básicamente para que tú nos quedaras al centro Y evidentemente se viera mucho mejor la imagen Híjole, ah. híjole, híjole No ¿Qué?
3: me van a querer nada
1: <ríe> sí, sí, Oye, Bueno, espera, Isa Es que, a ver Obviamente es es broma, pero ¿Puedes creer, Pablo, que la última vez que yo falté al programa dijeron que me había robado un pollo en Soriana? Estos cabrones,
0: o sea, le fue bien, ¿no? El que se va, el que no viene, deja la reputación en boca de los otros que se quedan. Imagínate.
3: Por eso no hay que que faltar nunca.
0: No hay que faltar nunca. ¡Párate, (risa) Huguito! María Teresa Hamilton, buenas noches, excelente invitado. Buenas noches, María Teresa. ¿Me
3: gusta Hamilton, tu apellido.
0: Ah, ay, qué padre.
3: Hola, chica. Hilda.
0: Mi tocaya. Hola, ¿Está?
3: Nacho
1: ¿Está? Rosas, buena noche. Hoy estará Llamitas de Fuego. No sabemos si son fuego de las llamas del infierno o esas llamas de fuego que dices qué cool la vida. Las dos nos
0: acomodan. <risa> David Vega Frías, se me hace que Hilda hoy duerme en la tina.
3: No. No,
0: porque está muy tapado el señor. Ah, ¿qué tal?
1: Híjole, ahorita me tú you, youtuber, y mira, al bote, chula. Y mira, ya me quedo de titular mi pinche programa. Bien. ¿Qué Saludos, guapas y guapo. ¿Verdad que sí nos vemos los los tres muy bien juntos? Hasta podríamos hacer de esos programas para que literal nos bajara de peso, Pablo, pero mira. ¿Te imaginas qué éxito sería? Oye, imagínate que se le ocurrió entrenar afuera literal del Teatro Milán. O sea, imagínate el séquito de 230 personas así rodeando la la manzana atrás de él.
3: No creo. Y además hay mucha gente que ya se se dedica a, a entrenar. Tengo... Ah, tengo un muy buen entrenador, ese siempre lo estoy, lo estoy este, lo estoy haciendo publicidad, porque la verdad es que sí es muy, muy bueno para el este, Miguel. Miguel Montes estar ahí, chequenlo también en, en Instagram. Okay. Es muy bueno, porque además de ser nutriólogo es entrenador. entonces.
1: ¡Ah, qué padre! Pues está súper
3: sí, eso. Mucho arte en todo. Gracias, Taku. No son, estoy de acuerdo. Eso, eso quiero creer. Gracias. Sí,
0: no, son, no son subidas de todo no supongo que
3: quiere decir ni grotesca, son arte ¡Épale! ¡Tan
0: bonito eso! ¿Vas a ver, yo leo al favorito Eric Frost, dice con esas
1: fotos hasta a mí se me desmorona el mazapán, no amigo tienes tiempo, pues imagínate, hay de dos o, o, o te pones así y te aplicas a quedar como el señor Perroni o este, o sí, literal dice, y eso no soy gay, mira muy bien Pablo, se nota la constancia la disciplina uno que está más joven y desparramado. Eric Frost, ¿tienes tiempo, hijo? O sea...
3: Pero se puede. Se puede a cualquier edad empezar.
0: El asunto es la disciplina que mencionabas hace rato. La constancia y el rigor. Ese es el meollo del asunto.
3: Sí, es que a veces es complicado.
0: Sí, mira, Carla Barragán, Carlita, beso. Espero que tu ojito esté mejor. Y ando aquí. Saludos bellas y guapo invitado.
3: Exactamente. Saludos, Carla.
1: Dice Patricia Martínez, buenas noches muchachas guapas. Pablo está chulo y te manda besos. ¿Sabes qué? Patricia, Patricia, además de guapo, no sabes qué buena persona es y eso creo que es lo que nos gusta más a todos. Eso eso realmente es
2: súper destacable.
3: Muchas gracias. Sí, sí, sí. Gracias, Gracias, un por mi agua. Dice,
0: aquí, aquí estoy. Ah, dice, excelente invitado y guapísimo. Que yo estoy guardando mi anécdota bonita de, de cómo, cómo conocí tu trabajo. Ah, caray. Sí. A mí siempre se me ha hecho una de las anécdotas más lindas que me ha ocurrido este en el medio, porque pues ya describí mi boca, ¿verdad? Sí. Que se, se, manda, se manda sola, y... ¿no? Alrededor y este. <coughs> Y he llegado a, pues, decir algún comentario y no me doy cuenta quién está alrededor, pero en esta ocasión, este, fue, eh, estaba el ensamble de la obra Regina Ajá. y estaba, obviamente, el señor Perroni entre en el ensamble y estaba diciendo, ah, mira, es esa padre, este otro, es padre, uh, y cuando dije del señor Perroni, ah, mira, él, qué padre está, una dama muy educada, muy bien vestida, muy arregladísima guapísima con la mayor sonrisa que te puedas imaginar volteé y me dice pero ¿Sí? es mi yo claro que sí es mi nieto pero no. con toda la emoción y con todo. es
3: mi nieto era mi abuela
0: y sí, se le desbordó así la emoción claro ay ah, sí.
3: me vas a hacer me vas a hacer llorar pero es toda muy...
0: linda, ¿eh? me puso así el, me puso en el brazo me dijo Verdad que sí. Se salió
3: <risa> las de los ojos. ¡Ay, qué emoción! Sí, sí. mi abuela.
2: Bueno, tu más grande gran fan, ¿eh?
3: Obras que que. a las que pudo ir ya, porque si sí, después fue Amor Sin Barreras, que creo que ya no alcanzó. Murió cuando estaba en Amor Sin Barreras. Entonces ha de haber sido de las últimas obras, sí. Era lo máximo, era lo máximo. Y era. Sí, mi, mi fan número uno, hice una obra a los 17 años y creo que hicimos como 60 representaciones y ha de haber ido a 58, Todo el, la butaca de oro, eh, sí, siempre arreglada, siempre pulcra, todo el mundo, era la abuela universal, todo el mundo la amaba, qué bonito, gracias por, por la anécdota, me encantó, yo pensé que, que era mi mamá, porque mi mamá sí es muy, y mi papá, son muy de, es mi hijo y, y
2: <risa>
0: no, pero como que estaba atenta Escuchando, a este, con la persona Que yo iba, estaba tu abuelita Estaba yo, y la persona que iba conmigo Como que estaba atenta escuchando A ver a ver qué va a decir de mi niño, ¿verdad? Y ya cuando llegué a ti Y este Y expresé mi abuelita me Ay, ¿verdad que sí? Y me estuvo platicando Cosas, sí, mira Es que él, y me, me platicó De, de ti y de ella Y de lo que te quería
3: era, era lo máximo, mi abuela.
0: Oye, sí. Pablo, ¿de, ¿de dónde viene esa línea actoral? Porque
1: también sabemos, evidentemente, Maite, también es tu prima, pero, pero ¿quién es la primera pieza en la familia como con eso del arte?
3: Pues en realidad yo. Mis papás les gusta mucho. Mi mamá es, es bailarina frustrada, ella lo dice. Ella empezó a bailar desde muy chiquita y, y tuvo... Creo que le habían diagnosticado eh, hepatitis que a la mera hora no fue, pero la tuvieron en cama y no sé cuántos, a casi un año. Entonces dejó de de bailar, pero amaba bailar. Sin embargo, eh, no, mis papás, mi papá es empresario, es maderero, mi mamá es psicóloga. Eh, Sí, yo soy realmente el primer loco. Tengo dos primas eh, bailarinas coreógrafas: Eh, Gaby. Ah. Trabaja en mucho con, con, en el Insurgentes, con Claudio Carrera y con Tina Galindo, y mi hija su hermana, que vive en Nueva York desde hace cuatro años, está casada con un diplomático y allá da, es coreógrafa y bailarina allá en, en Nueva York. Pero okay. somos los, los únicos, y Maite, que, que pues igual sí empezó desde, desde joven, eh, pero sí. Yo no, no hay no hay mucho. Ahora, ahora, digo, y ahora María, pues va, seguirá, pues, pero.
1: Ahora María literal hace la dinastía, ¿va? Está padre.
3: Sí, de, de parte de la de la mamá de, de las Garza, pues sí, son ahora claro. sí Ana Silvia, desde Carmen, que era una excelente poetisa, y, y Ramiro, pues, en el radio era un pilar, eh, es un pilar. Eh, Toto, ¿no? Este, eh, sí, todos, todos los Garza están en la, en la actuada desde, desde pequeños. Está sí,
0: padre. Tengo una oportunidad de verla, de verlas. Eh, en la obra esa que compartieron
3: Ana Silvia, Mariana y María. Ajá, El, mi pequeño ¿qué? cuaderno rojo se llama. Era, estaba súper linda. La dirigió Claudia, no, la dirigió Ale Vallina, era una adaptación de, de Claudia. Romero. Eh, sí, era increíble verlas a las tres, estaba bien bonita, bien bonita la obra.
0: Imagínate, padre, compartir con tu familia, con tu mamá y con tu abuelita en el mismo escenario, algo que te apasiona tanto, que padre.
3: Sí, ahí fue cuando ya empezó la, la, la adolescencia, entonces había días en los que no estaba tan padre, pero este... Pero es algo que María disfruta muchísimo. Yo tuve chance también de trabajar ya con ella en Piloman. Y este, increíble. Es una actriz estupenda. Y súper generosa.
0: Oye, Pablo, ¿te gustaría tener más hijos? No. No es propuesta, ¿eh? no es propuesta, es. No. Ah, caray. No.
3: Señor no.
1: Garza, Garza, ¿qué opina del comentario de Ildaisa? Antes Nos de que, que se me interprete, no, no, no.
3: María quiere, quiere su programa sola.
1: ¿Quiere su programa sola?
3: Este no, de... no, ya no, 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 ya no estoy en edad además. Ah, me encantan, me encantan los, ¿mandé?
0: Si el papá de Julio Iglesias hasta los setenta y tantos, ochenta tuvo un hijo. Ay, Ay, no, pero
2: el hombre
0: el de Julio Iglesias no tiene vergüenza, Reinis.
3: Pero Julio Iglesias tiene un sequito que le cambien el pañal al squinkle, a donde vaya, no, hacerte cargo ahorita de, no, 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 a María la la disfruto y la disfruté cada segundo, eh, porque fue una niña muy, muy, muy querida y muy deseada, y aún así es difícil, imagínate, yo no puedo, yo no entiendo a la gente que de repente sin querer tienen hijos como no pues sí, ¿verdad? Por eso estamos que como que estamos. Hay ciertos, este,
0: métodos anticonceptivos, o sea, eso es a lo que te requieres. Tener hijos sin...
3: O sea, que tienen que de repente no lo planean y, y acaban teniendo hijos. O sea, si, si deseándolo con toda el alma de repente es difícil, es complicado. Imagínate si no lo quieres. Este, No, yo, yo soy un papá muy feliz, muy realizado y no, no tendría más. No, ni perro tendría ahorita, creo.
0: ¿Cómo no? Vamos Obviamente. a ver esos mensajes, por favor.
3: Vivo En un departamento, no se me hace...
0: Ah, ok, ya. Para el perro. Mi toca de olivares. Chicos, me encanta. No me tienes tra- preguntas.
3: Gracias, Hilda. Ay, se trabó. trabó?
0: Sí, se trabó de todo.
2: Tra-
1: las, las, las. De todo un poco dice, saludos desde Culiacán, Sinaloa, excelente invitado, muchas
0: gracias de todo un poco.
2: Gracias.
0: Leticia Landaverde, buenas noches, excelente invitado, están muy bien acompañadas.
3: ese ya lo vimos, ¿no?
0: Sí, creo que sí, o lo mando doble. <risa> Está tan emocionada también que lo mandó doble. Pablo Perroni,
1: guapísimo. Dice, manda saludos Luis de Texas, que es su fan y lo inspira a regresar al gimnasio. Sí, eso sí nos sí. ayuda, que nos inspira a regresar.
3: Sí, y yo, no, yo ya no estoy yendo al gimnasio, yo llevo todo el año en, en, en mi casa haciendo ejercicio. La verdad es que me, me he acoplado muy bien. Hay muchísimas cosas que puedes hacer sin necesidad de de, de estar no, en los gimnasios. Hay gente que lo disfruta. Yo ya me di cuenta que no disfruto tanto que prefiero hacerlo aquí en mi, hacer aquí ejercicio aquí en mi casa.
2: Ah,
3: pues, ¿EU?
0: Así nos quedamos los tres. ¿Cómo? <risa> Oye, hace rato mencionabas eh, el apellido de una de las personas que está con nosotros que es el nombre de una obra muy exitosa en Nueva York.
3: Hamilton, sí.
0: Hamilton. Esta obra que es la primera obra en rap este primer musical en rap, este que nos ha conquistado a todos, que muchos hemos tenido la oportunidad de verlo a través de la plataforma de Disney Plus. Eh, pero una de las cosas que comentaba con el señor Garza es que, ¿cómo se podría adaptar al español? Tú, tú que eres persona de teatro, ¿se podría?
3: No, hay hay obras que no funcionan. Es que por ahí, por ahí oí que estaban pensando en en traerla. O sea, a lo mejor si viene una una compañía de de gira, de un tour de Estados Unidos en inglés, pero como para qué? Es la historia de Estados Unidos. Como como, en qué momento nos vamos a...? a, O sea, ha sido un fenómeno, pero ¿por qué nos vamos a identificar con...? Yo creo que para que una obra funcione en todos lados tiene que ser universal. Hamilton ha sido un suceso y es increíble, me fascina, pero es porque el concepto es completamente novedoso y todo funciona. Todo, la coreografía, la escenografía, el montaje en sí, la música, las letras, todo es es una locura, es un parteaguas. Cada determinado tiempo en el teatro musical llega una obra que que hace cambiar el giro, ¿no? hace pone como la la pauta de lo que va a ser el, el nuevo teatro musical, en su momento fue Rent, este ha habido como estas, estas obras que sí, Hair que, que han revolucionado, y Hamilton es eso, pero eso no significa que, que pueda funcionar aquí en, en México, es, sería una clase de historia de Estados Unidos como... Entonces,
0: ¿cuál considerarías que podría ser un buen tema para un musical similar? ¿La vida de Benito Juárez? Interpretado por Claudio Yanco. <risa> claro, bueno, pero te llame Benny. Para
3: darle onda. Ven Que pongan a y barra para...
0: Vení el musical, imagínate. y el musical.
3: <risas> este, y pues lo, lo, lo trataron de hacer con, con este musical que hace como dos, tres años. Este, ¿Si nos dejan? ¿Eh?
0: ¿Si nos dejan?
3: No. Ah, eh... Lo, lo borré de, es, de ¿no? mi mente perdón
2: es, <risa> sí,
1: Josefa.
3: Josefa
2: Josefa
1: es que es que además yo creo que sí o no, sea no, tal no. cual como dice Pablo
2: sí, en particular ya, ya, ya. en
1: México la gente no le gusta la historia
0: aquí ¿no? es raro o sea Pero en México como que si la que... y te la rapean pues capaz que sí ¿no? digo yo <risa> <risa> okay. bueno, Siguiente, pregunta.
2: ¿Eh? Siguiente pregunta.
0: Ay, hombre, ya quería, te iba a proponer un este un musical de historia de México. Es que ¿Sí? ¿Sí?
3: ¿Sí? ¿Sí? sí se intentó hacer este Josefa, que Josefa, el musical. Estoy, es que ahorita estoy, estoy este, y, y no, sinceramente, no, no, no fue muy afortunado. No fue muy afortunado el, el, el resultado. Este, y había varias cosas que sí copiaron un poquito de, de Hamilton.
2: Mm, okay.
3: eh, no, hay muchos temas, hay muchos temas. Y ahorita, sí, en unos años van a, vamos a poder hacer un musical de... De la,
0: de la el, pandemia, el, la pandemia el musical.
3: La pandemia el musical. Ya, ya lo están escribiendo, seguro.
0: Obvio.
1: De lo de lo que es que son estas obras de teatro que ahora son como sensoriales. Eso sí está bien padre. ¿no? Sí, en el... Eso el sí está
3: bien es bien. Ahorita está este... Que es perfecta para estos tiempos también. Sí, sí. Hay, hay, hay muchas. pues iban a empezar a surgir más, más propuestas. Ahora sí que nos tenemos que ir adaptando a, a eso, a los tiempos y a las necesidades. Y... y ah, no hay nada como el teatro. El, el estar ahí presenciando en, en tiempo real y la, comuni- la comunidad, es lo que me pasó ahora que fui a ver a la obra de Mariano, la de Pequeñas Grandes Cosas, independientemente de que es una belleza el texto, los actores están espectaculares, la producción es hermosísima, simplemente el hecho de estar ahí sentado, otra vez, saber que pasó un año, y te das cuenta lo mucho que se necesita, lo, lo indispensable que es, sana, la verdad es que, la gente que, que no va muy seguido, ahora debería, porque... Tenemos muy buen teatro y no lo valoramos.
0: También es cierto, de acuerdo. Verónica Gabriela Brito, Pardo, no, Prado nos saluda. ¡Oris! Anítate, buenas noches, chicos guapos. Hola, ¿qué tal?
1: Doris López dice que el invitado pasa la receta para ser tan disciplinado y lograr ese cuerpo. ¿Qué lo motiva? ¿Qué te, qué te motiva, Pablo? ¿Cuáles son tus motivaciones para para cuidarte físicamente?
3: Parte de, o sea, el hacer ejercicio es es una especie de terapia para mí. Es donde donde, antes de la pandemia, donde sacaba todo mi estrés y era como mi tiempo y y me servía eso para, para, para desconectarme. En la pandemia me da estructura, es, ¿no? Había veces que a lo mejor tenía cosas que hacer, pero no en un horario. Entonces, el simple hecho de, de decir de tal hora a tal hora voy a hacer ejercicio y entonces lo, todo lo demás lo acomodas alrededor y te hace sentir bien. Por supuesto, da muchísima flojera. A veces, uf, a veces es como, ¿te cae? Además, tengo que nada más que levantarme aquí a hacer la bicicleta, porque no mejor me quedo acostado vale la pena, al final cuando lo, la satisfacción que da el haberlo hecho eh, sí es, es, es grande, y de repente me encanta comer, disfruto muchísimo comer.
0: Ah, mira, eso sí lo compartimos.
3: Sí, es de las cosas más, ¿no? Es, es, es pues como...
0: nosotras las pinches huevonas ya te estoy
1: entendiendo por fin y Pablo, no, no te pases porque
0: gordos tenemos pendiente nuestro tour. <risa> Mira, Yasmín Sampeiro, gracias. Saludos a las dos hermosas y al guapísimo que las acompaña.
1: Eso que está en verde nos acaba de donar una lana para ir a comer tacos. También esta
0: gente no nos ayuda, manos, imagínate. ¿Qué le pasan? Este bonito este programa hemos creado un este un tour alterno que vamos a hacer en cuanto yo pueda alcanzarlos en la Ciudad de México o ellos puedan venir para acá, para el norte, a Baja California, que se llama porque gordos. Entonces, vamos a comer juntos. Eso es lo que vamos a hacer.
3: Es que la comida es deliciosa y, y comer es de las grandes satisfacciones del mundo. Es de las cosas más... Ah, es increíble. Y esto es, esta gente que, que no come o que... O es que... muy corta. O sea, yo prefiero matarme una hora más de la bicicleta y poderme comer la pizza.
1: ¿Cocinas? ¿Te gusta cocinar?
3: No, o sea, sí, a veces no es algo que que haga muy seguido, la verdad. Pero para mí mí solo no, ¿mande?
0: ¿Pero qué es lo que te queda mejor? Ah, con con las hierbas al
3: horno, tres horas nada de eso, pasta arroz, me me tardé como cinco meses en que me salía el arroz ahora en la pandemia y afortunadamente ya ya no se me pega y ya no se me quema este, ¿cuándo regresa Morina Mistral? no lo sé no lo sé, porque Monserrat es una actriz muy muy trabajadora, muy cotizada ha sido complicado este la quiero muchísimo, somos grandes amigos pero sí, sus horarios son complicados eh,
0: ¿no? sí, Montserrat
3: Sí, Monserrat es Monina Qué
0: Gran actriz es
3: Monserrat ah, no, no la viste de, no de Monina era una no,
0: cosa no.
3: fue un, un show que, que produje uff, ya tiene como tres años eh, y que estaba José Ramón Zúñiga hizo, hacía los libretos y Sí, era una, una cosa. En las últimas temporadas me, me asocié con Juan Cabello, el que es ahora mi socio en, en todo lo demás. Y, y era, un, era una especie de programa talk show tipo los de Verónica Castro.
0: Qué Maladino. belleza.
3: Entonces,
0: bueno, por no? Costerra,
3: Qué delicia. Sí. sí, jugamos con este personaje que, que ¿no? como si hubiera existido en realidad, que era una diva contemporánea de Verónica Castro que de hecho tenían su programa al mismo tiempo, pero tuvo un amorío con un político eh, con el negro durazo. Y la exiliaron. O sea, la, ¿no? algo hizo mal y de repente la desaparecieron y se la mandaron a Argentina. Y entonces la desaparecieron. Nadie sabía nada. Si la buscas por internet, no, nadie sabía. Entonces, así fue como la trajimos. Y era muy divertido porque en las primeras entrevistas que fuimos hablábamos como si hubiera existido. Y, y había gente que nos decía, ay, sí, sí me acuerdo.
2: No.
3: Eh, y era muy padre porque teníamos eh, invitados. Al principio, la primera temporada, fue eran invitados musicales nada más. O sea, gente que hacía teatro musical. Y luego ya lo abrimos y era como tres, cuatro eh, invitados al estilo de, de Norton Show. Ah, oh, OK. Norton Show. Este, esa era como, como la, la idea con Montserrat, o que es una... Es un genio la improvisación. Es y el personaje sí. era increíble. Estuvimos transmitiendo unas cosas ahí, este, unos shows. Luego a ver si, si te, te mando uno para que, les mando uno para que lo vean, es muy divertido. No.
0: Doris López, ¿qué piensa del teatro por streaming? Ah, hace rato no lo compartió. He visto un par de obras por este medio y me ha gustado mucho.
3: Creo que, creo que es una gran opción, sobre todo si no vives en, en, en la Ciudad de México. Y si sí, son obras que a lo mejor ya no hay posibilidad de, de ver, porque fueron hace mucho tiempo. Eh, a mí, por ejemplo, me encanta cuando hacían las transmisiones en, en Lunario, ir al lugar me mm-hmm. encantaba, pero de, del, del National Theater era algo que disfrutaba muchísimo, porque pues, no puedes estar no, yendo, y la posibilidad, y están increíblemente bien grabadas. Uh, piensa cuántas cámaras con un audio espectacular y luego durante la pandemia el National Theater eh, lo hizo gratuito cada, cada semana eh, transmitía una y por supuesto las vi todas entonces sí, sí está padre creo si sí, no hay posibilidad, pero si tienes posibilidad de ver las obras en vivo, el teatro hay que vivirlo, hay que, hay que sentirlo o sea, nunca, nunca se va a comparar
2: Vámonos ¿Qué
1: nos dice Tacuache Dice, los quiero mucho, Lavanderitos, gran invitado. Oye, pues claro, aquí está, solo lo mejor.
0: Solo lo mejor. Pablo, ¿cuál fue la primera obra que viste? te recuerdas?
3: ¿Que vi en mi vida?
0: En tu vida, así la primera.
3: Ay, Dios.
0: O mejor, la primera que dejó una huella en ti.
3: Ok, eh... Es que fui, iba, de niño iba muy seguido. De hecho, mi, mi, mi papá, así fue como nació mi, mi amor al teatro. Todos los fines de semana, no sé si recuerdan, había una gran cartelera de, de matines. Eh, pues había mucho teatro infantil. Y las veíamos todas. Era como la actividad que hacía con mi papá, nada más. Nos íbamos y a veces invitamos a mis primos. Eh, y todos los fines de semana, a veces teníamos que repetir, porque de ley teníamos que ir. Entonces, me acuerdo de cosas que, que que vi y que me gustaron mucho. Pero de, las, de los momentos que nunca se me va a olvidar, que además es una de mis obras musicales favoritas, fue la primera vez que fui a, a Nueva York y estaba la, pro, la opuesta de Little Shop of Horrors, de la tiendita de los horrores, pero la original, la off-Broadway. Y era en un teatro off-Broadway que ni siquiera tenía inclinación, era como una especie de estadio. Entonces todo era en un nivel y la orquesta estaba ahí mismo en el nivel y arriba estaba el escenario y había tres, quedaban tres boletos entonces mi mamá y mi abuela, la que conociste no, fue esa, o sea, no fueron al teatro y mi papá compró y nos llevó a mi hermana y a mí y entonces estábamos separados así y empezó la obra antes de que empezara, mi papá me dijo no, ven, ven, entonces me pasó que era el mejor lugar, pero era justo atrás del pianista y, y me dijo, no, no fui a ver nadie, el pianista antes de que empezara me volteó a ver y me dijo ven y me subió al banco, entonces vi la obra desde el banco del, del pianista en la orquesta y fue, o sea, la fecha debe haber tenido unos siete años.
0: Ay, mira, pues te veo
3: y dijo, pobrecita, no va a alcanzar a ver nada. Pero sí, o sea, ya desde, la, desde el banco del pianista pude ver perfecto y, y sentirla ahí con la orquesta fue espectacular. Ese eso ha sido de los, de los recuerdos como más, más padres y es una obra que además me, me encanta. Eh, experiencia?
1: qué padrísimo. Y es lo que dice, ¿no? Que la vibra del teatro tiene literal así como, como un charm súper, súper particular y es su manera de traer a los buenos. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, una entre mila que lo sentaran en ese asiento para que pudiera dimensionar toda esa magia. O sea, ¿de qué me hablas? O sea, es el embrujo del teatro desde ¡Ven a mí!
3: Que está ¡Ven padre, a mí! Tu lugar es aquí. Sí, estoy seguro sí. que no hubiera tenido el mismo efecto si lo hubiera visto de donde estaba. Mi papá fue como Sí, mi primera reacción es así, ¿por qué me vas a poner aquí enfrente del señor? No voy a ver nada. Y fue el solito el pianista que me dijo, ven y ya. Digo, no sé si eso era, si eso se podía hacer, pero yo feliz. Y sí, estuvo bien padre. Y bueno, la cantidad de cosas que he tenido la oportunidad de ver, la verdad es que me, sí soy, me, me, me considero muy privilegiado ¿va? porque viví seis años. O sea, viví dos años en Londres y seis en Nueva York. Entonces, ahí sí veía absolutamente todo. Y es, es lo que más amo. ¿Qué, ¿Cómo empezó la entrevista que me dijiste, María, de que soy qué? Un actor este... Uno,
1: uno obsesivo de la actuación.
3: Y, y no solo de la actuación, del teatro en general. So, me fascina ser espectador. Amo ir al teatro. Desde las cosas que más disfruto en la vida, sentarme. No, estos actores, no puedo entender esos actores que, que hacen teatro y dicen que no van al teatro porque, pues, ¿cómo? ¿Por qué vas a ir al teatro sí Amo ir al teatro y soy del mejor espectador que hay. Si algo me gusta, soy de los que entro al camerino y voy y los abrazo y los felicito porque, porque sé lo que sé, sé de lo que cuesta estar allá arriba, sé lo que representa y, y lo importante y lo, el gran trabajo que haces cuando conectas con el público. Entonces, sí, me encanta.
1: Y es que igual si me permiten, por ejemplo, la, las personas que aún no conozcan el Teatro Milán, evidentemente este Foro Lucerna que es maravilloso, cuando hablamos de que construyó un un teatro, también es es como un un centro cultural, o sea, está súper bonito, evidentemente las instalaciones son lo mejor que hay, hay salones de ensayo, está iluminado, ventilado, las escaleras son preciosas, cómodas, seguras, o sea, es un espacio que hasta el último rincón está brutalmente pensado para que te la pases bien, estés contento, te sientas dentro de de un espacio literal, cuidado y, y bonito... Y eso está bien padre, porque creo que también de ahí parte. A veces, claro, conocemos productores y conocemos dueños de teatros, pero dueños del teatro que no se va y se sienta y no sabe que tal vez las butacas ya no son cómodas O sea, para mí sí fue muy particular ver cuando cuando ustedes estrenaron este que, que nos enseñan a la prensa este teatro, y evidentemente Mariana y tú, o sea, sabían el detalle así de eh, hay tantas butacas por tanto tiempo, por tanto medido, pero aquí te pega el aire... Puta, o sea, agradeces de verdad que te, que te traigan tan buenas cosas, o sea, que trajeran solo lo mejor con una inversión brutal que me imagino que hicieron, pero evidentemente para la gente decirle, oye, puedes estar cómodo, puedes tener un buen show y te lo trajimos a México, por fin. Eso está bien padre.
3: Gracias. Así fue como surgió, de hecho, de la necesidad de tener un espacio eh, que, que funcionara. Después de estar en muchísimos teatros, Mariana y yo como, como productores, como actores y como espectadores, sabíamos que, que, que había la necesidad de un espacio que fuera amable, que fuera cómodo, que fuera práctico, que fuera para todos. Trabajamos ahí y, y así fue como surgió la necesidad de, de crear un espacio en lugar de estarnos quejando eh, porque no nos gusta, nos gusta ¿no? poner, de... ahora sí que hacer las cosas, y, y sí, fue además a raíz de Solo quiero Estar Feliz, por eso decía al principio que, que, que nos fue en una producción que la obra estaba increíble, es divertidísima, pero, pero nos fue terrible porque la gente no iba en, el, en un teatro que pues, no iba a nadie, está súper helado y además que no podías dar función porque de repente o el baño se les salía todo el agua, se te quedaban las manijas del camerino en la mano, eh, ya no hablemos de las butacas y de cómo no les dan mantenimiento. Entonces, eh, sí. Es, es, lo, tus palabras, ¿no? Esas son las cosas que, que ah, ahí es cuando sí. Decir, sí vale la pena tener un teatro, efectivamente, porque, porque se está logrando el cometido, porque la gente va y eh, sí. tiene estas, estas experiencias, que es lo que, que nos interesa, que se sientan en casa, que, que, que sea un lugar que Justo te eso.
0: Justo eso, Pablo, que es equivalente a cuando llegas a casa de alguien y sientes que es un lugar donde se re- amor, igual en el Teatro Milán, se siente cuando llegas, que no es meramente por negocio, como en los lugares. Ah, no,
3: eso sí es si no es negocio, mío. en lo más mínimo. <risa> qué, qué maravilla que sea un lugar tan querido y, tan, y que <risa> también, porque negocio definitivamente no lo es, y lo seguimos pagando, es, es la realidad, y nos, ya estábamos muy cerca, y con la pandemia, pues ni modo, tuvimos que renegociar, pero, pero vale la pena, porque porque es un espacio que le da eso mucho a mucha gente y que le permite a las producciones hacer su trabajo. La gente además lo, lo quiere mucho y eso es increíble. Nos, nos llena de satisfacción y por supuesto es difícil. Es de las cosas. Fela Fábregas nos, nos lo decía cada vez que, que íbamos a su teatro. ¿Por qué? No, no constru, no tengan un teatro. Ni a mi peor enemigo le deseo tener un teatro. Nos decía y se cansó de decirnos, y yo, señora, ¿por qué? Obviamente entiendes por qué. Por supuesto que entiendes por qué, pero en una balanza vale la pena. Y, y eso, estamos muy contentos y muy satisfechos. Y Mariana y yo hacemos un gran equipo. La verdad es que eso ha sido, no creo que lo hubiéramos podido hacer con nadie más. Creo que una de las misiones que teníamos en esta vida, además de de, de dar de, de traer a María al mundo era construir estos teatros porque sí, me queda claro y cada vez más que no, no, no se hubiera podido hacer de otra forma
0: de otra forma pues el tiempo nos está ganando vamos a leer unos cuantos mensajes antes de, de despedirnos, como ven? Ventura Andrade no, y Susana del Estado de México, yo recuerdo mucho a Pablo y yo no creo en los hombres.
3: Qué bonito es, es una novela no he hecho tantas novelas, la verdad, este, pero esta ha creo que es la por la que la gente más eh, se acuerda. Eh, era un personaje súper entrañable, era como la definición de el amigo. Este, era un personaje gay, sin embargo, no era el estereotipo que estamos acostumbrados a ver en la televisión. Eric Morales, que lo conoces sí. muy bien. Eh, desde un principio lo hablamos, desde el casting lo hablamos, y, y sí, eso era, era un era un buen ser humano, y todas las escenas con Sonia Franco, que era la Ivana, eran, eran padres.
1: Sí. No, y, hasta, y hasta eso que dicen, o sea, por ejemplo, un, un personaje que puedes hacer la diferencia, porque a lo mejor también, creo que a veces son un poco irresponsables los actores de ver un personaje como tal y ya, y ver una historia y, y, y ya, y no, de verdad que un personaje puede alimentar el alma de un montón de gente, que de verdad que le puede hacer cambiar una perspectiva a otro resto. Y entonces yo creo que también ese ese riesgo que tomas, por ejemplo, de hablar de frente, de tomar este tipo de personajes, está bien chingón. O sea, al final del día es es eso, es es poner ese granito de arena que a veces nadie quiere poner y, y le toca a uno, y eso está bien bonito.
3: Sí, cuando te lo permite la producción, la dirección, el mismo libreto, es no siempre sucede, por eso me gusta hacer teatro, porque ahí tienes mucho más control y, y por eso me gusta producir, porque además de que me genero mi propio trabajo, yo escojo las historias que, que quiero contar y decido cómo las quiero contar, a veces no se puede pero tratar de, de, de eso de lo que, lo que dices tú precisamente, de darle eso a ese personaje porque efectivamente nunca sabes y de eso se trata, cualquier historia que cuentes en ficción se trata de conectar con la persona y de que se sienta algún de una manera identificada, o que sienta algo, eh, y por eso es tan importante en general la actuación, pero el teatro, el teatro más. De acuerdo. ¿Qué dice, dice Carla?
1: Que es Les cuento que Ildaíza es la culpable que mi hijo ame el teatro, y yo le estoy eternamente agradecida. Pues sí, la verdad es que es una gran pasión, no todos, no todos sienten el llamado, pero los que lo sienten, híjole, está bien bonito.
0: Y aparte, lo que decías de las historias, Pablo, a mí eres uno de los pocos actores que he visto en historias completamente diferentes, porque casi este, la mayoría como que tienen una línea dentro de lo que les gusta o lo que dominan. Pero, por ejemplo, recuerdo mucho una obra en la que al espectador, como iba llegando, se le iba dando un boleto aunque fuera y te iban separando. Eso fue en el teatro, en el foro, en el Centro Cultural Veracruz. Veracruz. De ¿no? Y que cuando tendían las luces, estaba los blancos de un lado, los morenos de otro. No, no. Bueno, otra, la de vestidor o la no me acuerdo cómo se llamaba, esa también estaba distinta a las demás. Era un equipo de
3: Ah sí vestidor de hombres, sí, que esa la dirigió, la dirigió este Eric, Eric Morales, que era sí, sí, esa era, era, era fuerte.
0: Hemos esa... visto cantar, bailar, este solo quiero hacerte feliz, luego eh, este monólogo este, que tienes con el que le ah, sí. la República también. Son historias muy distintas. Entonces. Sí.
3: Eso es lo padre, ¿no? Como actor poder, poder explorar diferentes personajes, poder darle vida a diferentes... ¿no? Este, y, y contar diferentes historias. Para mí eso es lo más importante. Se trata de contar historias. ¿Y qué historias te interesa eso comunicar? Y, y, y al ir tanto al teatro también te das una idea de qué es lo que la gente pues, está interesada en ver. Como productor de repente puedes decir, quiero hacer esta obra y quién la va a ir a ver. O sea, esto de Hamilton, y si la hacen, va a estar increíble, pues. Y por supuesto que voy a ir y voy a estar en primera fila porque me encanta todo. Pero ¿en quién estás pensando cuando estás produciendo algo? ¿Estás pensando en el público o es nada más...? Un gusto. Sí, un, un capricho, ¿no? Pues sale muy caro el capricho. A lo mejor es eso también. Como yo produzco con mi dinero, eh, pues soy muy cuidadoso con lo que, con lo que escojo. O sea... No hay nunca una garantía que vaya a gustar, por supuesto. No hay una fórmula del éxito, pero, pero tú tienes más cuidado. Y después de unos buenos trancazos, más o menos sabes a lo mejor no qué hacer, pero definitivamente qué no hacer. Ah, y por cierto, ¿puedo echar un... un por supuesto, un, un, adelante. Que, a ver, ¿qué voy a decir? Un, un palomazo, más a decir. No, un, este, un anuncio. Es que estamos, a, estamos ya por, por sacar la información, vamos a empezar a, a, a dar un, es un curso wow. presencial es presencial, no es en línea, ah. pero sobre eh, producción teatral. Wow. De, hay, hay varios cursos de, de producción, este específicamente se llama del impulso al escenario. Juan, eh, Juan Cabello, que es mi, mi socio, con el que he hecho últimamente eh, las obras, y Miguel Septién, que es el director de Piloman y de You're In Town es un gran director y la verdad es que se ha convertido en un gran amigo. Los tres nos juntamos y estamos desarrollando este este programa de ocho semanas. De lo que se trata es esa idea que tienes que no sabes ni por dónde eh, empezar, llevarla al escenario. Y es realmente, sí, es es todos los diferentes puntos que necesitas saber, desde cómo escoger la obra, eh, si ya la escogiste, cómo funciona, todo lo que tiene que ver con producción, con equipos creativos, con carpetas por si vas a aplicar algún estímulo, con montaje, con toda la parte de dirección. Es, está bastante completo y, y eso va a ser presencial en el Teatro Milán. Tienes la oportunidad además de estar en las instalaciones y va a haber al final una especie de, de show que o sea, vas a poder presentar unos, unos 10, 20 minutos de, del proyecto, de, digamos, de toda la parte práctica de lo que, de lo que aprendiste. Entonces, estamos a punto, les voy a mandar luego la información, pero estamos a, ya estamos a nada de, de sacar este, el póster y creo que es importante en estos tiempos de incertidumbre y de que no sabemos qué pasa, que te animes a producir, que te animes a generarte tu proyecto, tu proyecto, a hacerlo. Y mucha gente, y esto nace porque mucha gente me dice, ¿cómo, cómo le haces? ¿Cómo empiezas? pues yo ahora sí que fue por, por, porque me desesperé y porque no quería esperar a que me hablaran por teléfono para decirme, te quedaste en algo empecé a hacerme mi, mi propio trabajo ah, a negarme, empecé, a sí, empecé a agarrarle el gusto y, y ahora es de las cosas que más disfruto este, y, hay, y hace falta más productores hace falta más gente que, que, eso, que, que desarrolle sus propios proyectos y la autogestión en estos tiempos hace, hace mucha falta
1: Sí, y literal, con este curso también te da un acento para dar ese paso. O sea, porque, por ejemplo, si te van a enseñar desde literal gestionar, hacer y hasta formar estas carpetas que son de hueva para presentar en ese... O sea, de verdad, es que te piden una serie de documentos y cosas y determinaciones que que es imposible. Mucha gente tampoco goza como de estos estímulos porque no le entiende, porque le da flojera, porque te lo piden de un día para otro. Y además, si eso vas a aprender en este tipo de cursos, me parece... Brutal, porque además hasta sí. los que son profesionales pueden ser mucho más profesionales y abarcar mucho más áreas.
3: Y Juan, y Juan es un experto en, en eso. De hecho y Tiene cursos, de F, precisamente, de ética de de y artes, porque además las reglas están todo el tiempo cambiando. Y, y a veces también saber que, que para eso no sirves. Y entonces de lo que se trata es de formar tu equipo.
2: ¿Sí? No estás solo. O
3: sea, de lo que lo, tienes que armar un equipo y tienes que encontrar diferentes personas que ocupen esos puestos y que y que se complementen. Es lo que pasa, por ejemplo, con Juan, con Miguel y, y conmigo. Cada uno se dedica a diferentes cosas y podemos tener la chamba. este si sí, no, no puedes. Al principio hacía absolutamente todo y me, y me volvía loco. Ahora ya empiezo a disfrutar más porque empiezas a delegar. Y es eso, saber pues, en quién confiar y, y qué, qué hace, qué, quién.
0: Pues eh, estamos muy muy contentas de que estés con nosotros y Marichu, ¿no más que deseas agregar antes de despedirnos? Ya sí, nos pues vamos.
2: Ya,
0: ya nos, ya nos, ya nos vamos. Pérate, Tendríamos
1: aquí dos horas y media hasta que pidieran un rescate por ti, tus cuates. O sea, para que se no
0: se
3: Pero este no, no tengo cuates. No, no, sí tengo, pero <risa> sabes ya los está
0: negando. Ya no, ¿ustedes? No, 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 tú ya estás negando a tus amigos.
3: No, sí tengo grandes amigos, sí tengo muy buenos amigos. <risa> Qué importantes son los amigos, ¿no?
0: Importantísimos. Sí, sí. Es la tiempo? familia que uno elige. ¿Mandé? Es la familia que uno elige.
3: Es la familia que uno elige.
0: Sí. También es sano, ¿eh? Ver, ver que uno ya no está
1: cuadrando, moverlo de lugar para que no, o sea, es importantísimo poner límites también, no no hay que soplarse todo. Sí, 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 sí. suena cruel, pero este, es que sí. todo es muy
0: buena esa, pero, pero sí hay que poner sí, límites. Gracias. Sí. Gracias, gracias. Buenas noches, chicas, buenas noches. Entonces, ¿algo más que es agregar? ¿Me queda en eso? Me... Y, no, decirte, evidentemente que eres de los actores,
1: yo creo que, que más admiramos los reporteros, y lo digo a sabiendas de, de que hemos platicado de ti, evidentemente de manera personal, entre otros profesionales, que reconocemos en ti el gran, gran, gran actor que eres, Pablo, de verdad. Además, tu manera de actuar es como, como muy profunda, con, con estos giros que das en el escenario, con estas miradas que puedes controlar, es como si vieras a todos en, en, en el escenario, es muy bonito y puedes como determinar como a todos, como tocándoles algo, alguna fibra mientras estás en escena. Y además creo que tu grandeza también radica en este lado personal del que hablábamos, eh, yo creo que a muchos nos movió movió esa esa conferencia de prensa que tú diste ahí de un tema personal y dijimos qué importante es ser valiente y qué importante es poner límites y qué importante es decir es mi vida y ya está, y la voy a vivir así, ya está además creo creo que nos ayuda a todos, seamos reporteros sean contadores, sean doctores creo que siempre ver a un ser humano realizado y feliz debe ser una inspiración, sí o sí siempre de ahí venían también las fotos que reconocemos que nos pueden fascinar y que te aplaudimos todos los días. Evidentemente, y se lo ve de un lado morboso y, y sensual, pero nosotros lo vemos como <risa> una inspiración. Muy bien. Pero sí, es, es importante decirte que, que te queremos, que te admiramos y que te agradecemos que construyas con pequeños granitos de arena ese gran castillo que has levantado y que a través del arte pues puedes inspirar a un montón, un montón de personas, incluidas la prensa. De verdad,
3: muchas gracias. Muchísimas gracias. Y de veras, escucharte me, me llena el, el corazón. Es bien bonito. Y lo que sucedió ese día, la comunicación que hubo con la prensa, y en general, como, como tú lo sabes también, y de cuántos años llevamos de conocernos, eh, y, y creo que todo es basado en el respeto. Yo respeto su profesión. Y siempre la gente que sabe, en el Teatro Milán, las puertas siempre están abiertas y se les hace una función exclusiva para la prensa. Para mí son indispensables en esta labor, indispensables. Y somos equipo. depende Dependemos de ustedes, ustedes dependen de nuestro trabajo y podemos llevar la fiesta en paz y podemos ser respetuosos y podemos eso, eh, llevarnos bien y, así, y, 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 y respetarnos. Y me encanta, me encanta tus palabras. Gracias por la invitación. En verdad me, me la pasé increíble. Eh, Ay, sí, yo me quedaría tres horas más. Muchísimas gracias, la verdad.
0: No, gracias a ti. Y pues difícil, este, mi labor, seguir después de todo este, todas estas palabras bonitas que te dicen, Pachui. Este, pero yo solamente quiero referirme que, además de quererte, te admiro. Te admiro en tu labor, te admiro como actor, te admiro como productor. Este, y... Más allá de las bromas o del comentario jocoso de tus fotografías, admiro tu trabajo. Y me da mucho gusto tener esa confianza y esa libertad de, de poder decirte, ay, Pablo, nos gusta estar con nosotros y que a ti también te dé gusto estar aquí con nosotros en la banda de noche. Porque sabes que te queremos, y miramos lo que haces.
3: Y nos conocemos, ¿no? sé, desde hace muchos años. Siempre, siempre tengo la imagen tuya y voltear y sonreírte y que me sonrías eso es invaluable. Fueron de las primeras caras que que reconocía, porque Regina fue lo primero realmente que hice desde que regresé, está ocho años fuera, entonces sí, siento que que es una relación de de muchos años y y gracias, gracias por, por siempre estar ahí.
0: Gracias a ti. Pues bueno, con estas buenas palabras y todo nuestro cariño para ti. Este, nos despedimos y las puertas de la banda de noche están siempre abiertas para ti, Pablo, cuando gustes.
3: Muchísimas gracias. Les caeré a la barra de noche otro día, próximamente. Muy bien.
0: Y a todos ustedes que nos acompañaron hoy, los esperamos el viernes también en punto a las 9 de la noche hora de la Ciudad de México aquí en la banda de noche.